Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa hyvä kuulija Progressaa podcastin pariin. Olemme käsitelleet jo paljon kirjamme teemoja, kuten kompleksisia systeemejä ja ekologista dynamiikkaa. Nyt me sukelletaan tänään vähän siihen ekologiseen dynamiikkaan vielä sinne oikein, oikein sinne niin perustoihin ja käsitellään ekologista psykologiaa. Eli me ollaan päästetty teitä aika helpolla ehkä tässä vielä tähän mennessä, mutta nyt, nyt alkaa semmoinen kunnon tykitys, voisi sanoa. Sitä ennen taas nopeasti olet varmaan seurannut, jos et ole, niin nettisivut www.progressaa.fi, Twitter, progressaa.fi. Siinä on kaksi paikkaa, missä voit käydä ja tutustua meidän projektiin ja sitten seurata meidän matkaamme. Mutta right, aloitetaan. Ekologinen psykologia, eli ekologinen dynamiikka koostuu oikeastaan kahdesta pääteoriasta, ekologinen psykologia ja dynaamisten systeemien teoria. Ja nyt ollaan sitten siinä ensiksi mainitussa. Jani, mistä on kyse? No kun me tykätään tästä historiasta niin paljon, niin me lähdetään pikkusen historiakuvauksesta. Eli siitä on kyse, että ihmistä täytyy tutkia ympäristössä ja että ihmisen ympäristö ja erityisesti ihminen ympäristö yhteistoiminnallisuus on keskiössä. James J. Gibsonia pidetään yleisesti yhtenä ekologisen psykologian suurista kehittäjistä, mutta me voidaan aloittaa vähän vielä toisesta tutkijasta. Eli Egon Brunswick oli yksi lukuisista Euroopasta Yhdysvaltoihin ennen sotamuuttaneista psykologeista ja hän oli innokas psykologia historiatutkija. Ja sitten hän alkoi omasta mielestään ymmärtää näitä alkujuuria ja sitä, että hänen elinaikana psykologia tehtiin vääristä olettamuksista käsin, kun keskityttiin tiukasti tämmöisiin hallittuihin ja vanhoillisiin laboratoriokokeisiin. Ja Brunswick sitten halusi kehittää psykologista tutkimusta siten, että tutkimuksessa otettaisiin perinteisen riisutun koeasetelman sijaan huomion ihmisen ja hänen ympäristönsä yhteistoiminnallisuus. Koeasetelmia tuli sitten hänen mielestään paremmin edustaa ihmisen normaalia toimintaympäristöä. Kato, kun silloin ihmistä kun tutkittiin laboratoriossa ja sitten se meni sinne normaalielämään, niin huomattiin, että eihän se, eihän se toimikaan silleen se ihminen, niin kuin tuolla laboratoriossa toimii. Ja siitä syntyi sitten Brunswickin 50-luvulla psykologian kehittämä termi representative design, eli vapaasti suomentamamme edustava mallinnus, josta lisää sitten myöhemmin. Mutta se käytti myös toista termiä, joka on sitten otettu käyttöön psykologiassa ja liikuntatieteessä, ja se on tämä ekologinen termi. Tämä termi ja Brunswickin työ kehittyi aluksi psykologisen ekologian tutkimussuunnalla ja lopulta sitten tämä Gibson lainas ekologiasanan oman käyttöönsä ja siitä on sitten syntynyt pikkuhiljaa psykologian ekologinen lähestymistapa eli ecological approach ja lopulta ekologinen psykologia, ecological psychology. Siinä on tämä tausta tähän. Nyt kun historia, historia on tullut niin yhdessä hetkessä tutuksi, niin jos mietitään ekologinen psykologia, niin mihin sitä ehkä tarvitaan, tai mikä se on se rooli tässä näin ekologisessa dynamiikassa, eli kun meillä oli se eliöympäristösysteemi tai pelaajaympäristö tai mikä ikinä, niin meidän pitää jotenkin pystyä selittämään sitä käyttäytymistä, että miksi pelaaja toimii pelissä jollain tavalla tai joukkue tai jne. Niin tämä ekologinen psykologia, niin sen Taas voit korjata, jos on väärässä, niin suuri niin kontribuutio tähän on, että mikä on informaation merkitys siinä toiminnassa. 
Joo, informaatio on hyvin keskeinen osa tätä teoriaa ja vielä lisäksi siinä se, että ihminen kykeni suoraan vuorovaikutukseen ympäröivän maailman kanssa ilman, että aivojen tarvitsisi jotenkin rikastaa tätä kehon saamaa informaatiota tai että aivojen tarvitsisi rakentaa mentaalisia malleja aivojen kirjastoon. Eli Gibson oli sitä mieltä, että me suoraan kyetään ihmiset ottamaan tätä informaatiota ympäröivästä maailmasta ja me ei tarvita jotakin välittäjää kuten aivoja siihen. Aivolla on rooli, mutta se ei ole niin keskeinen, mitä vanhommissa tämmöisissä informaation prosessoinnin malleissa on ajateltu. Eli ei myöskään ajatella sitten siten, että aivot niin kontrolloi kaikkia meidän toimintaa, vaan sitä kontrolloi se informaatio. Eli jos mennään taas vähän, ei ehkä taaksepäin, mutta selitetään, että myös informaatioprosessoinnissa, mikä on niin kuin ehkä vallalla oleva näkemys, niin kuin esimerkiksi pelaaja toimii ottelutilanteessa, niin se havaitsee jotain. Mutta jotta se voi sen havainnon perusteella toimia, niin siinä välistäytyy olla tämmöinen tietynlainen niin prosessi, eli kuten nimi kertoo, sen informaation prosessointi siellä aivoissa, joka muuttaa sen sitten, en tiedä meneekö oikein, mutta sen mentaaliseksi malliksi tai jotenkin, jotta sitten aivot voi käsitellä sen ja sitten keho voi toimia jollain tavalla. Joo, näitähän on näitä informaation prosessoinnin malleja erilaisia, mutta pääasiallisesti nuin menee. Mutta sitten tosiaan kun Gibson ajatteli, että me voitaisiin suoraan havainnoida sitä informaatiota siitä ympäristöstä ja havainnollinen tässä tarkoitetaan kaiken, kaikkia niin kuin meidän aistijärjestelmiä, niin hän myös sanoi, että, että ihminen on niin kuin perceptual system eli aistijärjestelmä, että me vaan niin kuin ollaan tässä maailmassa ja aistitaan sitä maailmaa ja sieltä sitten meidän ja maailman yhteydestä syntyy niin kuin tietynlaista toimintaa. Vielä tausta siihen on, että kun biologiset organismit on avoimia systeemiä, koska ne vaihtaa jatkuvasti energiaa ympäristönsä kanssa, niin sitten tämmöisessä avoimessa energianvaihdossa, aina kun siihen systeemiin kohdistuu voimia, niin se systeemin sisäinen tila muuttuu. Ja sieltä sitten syntyy meidän kognitio ja syntyy meidän toiminta myös. Niin tähän kuulostaa nyt vähän taas, kun itse tässä näin kuuntelee, niin se, onko se vähän epäintuitiivista jopa tai jotenkin niin kuin vaikea. Totta kai siinä on pakko olla jotain välissä. Et muutenhan ihminen olisi tällainen. Miten sanoisi, niin refleksikone, joka vaan sitten jollain tavalla reagoi, tai esimerkiksi, että muisti ei vaikuttaisi mitenkään, että kaikki tilanteet, mitä tulee, niin olisi, olisi niin uusia, ja sitten vaan sen informaation, suoran informaation perusteella vaan se toimii jollain tavalla, mutta se, se ei nyt taida olla kuitenkaan ihan näin, vaikka ehkä välillä käsitetään, että se on just noin. Mm. Ei, ole, ei ole jo tuolle, että me ollaan vain refleksikoneita, vaan ajatellaan, että me tällä maailmassa ja meissä ja maailma ja me, meissä olevan suhteen niin kuin sisältävälle informaatiolle, niin opitaan herkistymään tietyllä tavalla ja me opitaan löytämään sieltä semmoista avaininformaatiota ja sitten sen perusteella sitten myös toimimaan. Ja et, muistilla on rooli, mutta se ei välttämättä ole ihan samanlainen rooli kuin mitä aiemmin on ajateltu. Ja se muistikin on semmoinen asia, että ei ole niin helppo selittää, että mitä se muisti on, että on erilaisia määritelmiä myös muistille, mutta anyways, niin kun me opitaan herkistymään informaatiolle tässä ympäristössä ja meidän suhteessa mitä on, niin sen perusteella me pystytään sitten suoraan niin toimimaan maailman kanssa ilman sitä aivojen raskasta prosessointia. Joo, toi on just noin ja niin kuin itsekin on sen käsittänyt ja miten voisi sanoa, että esimerkiksi ekspertti näkee maailman eri tavoin, 
Eli se, mitä siinä tapahtuu, niin jos vaikka sellainen ihminen, joka ei ole koskaan katsonut jalkapalloottelua, niin se voi nähdä vaan sen pelin niin kuin yleisesti, että siellä tapahtuu jotain, mutta ei se pysty oikein niin kuin näkemään sit sieltä niin kuin olennaisia asioita. Sitten taas ekspertti, vaikka joku todella kokenut jalkapalloanalysti, erottaa sitten sieltä sellaista, sanotaanko, rikkaampia tai miten se olisi vaikeampia asioita, niin kuin muotoja, rakenteita, tiettyjä toimintoja, esimerkiksi miten puolustuslinja toimii tai mitä joukkoja prässää tai yksittäinen pelaaja liikkuu tiloihin tai jne. jne. Eli, eli se informaatio on tosi olennaisessa osassa ekspertiksi tulemisessa. No joo, me voitaisiin siitä vaikka puhuakin lisää tässä, että ajatellaan, että on rikasta ja köyhää informaatiota, että meillä on paljon informaatiota tässä meidän ympärillä, mutta onko se kaikki saman arvosta, niin ei välttämättä. Ja siitä on käytetty tämmöistä analogiaa kuin neljön ala. Että jos me saadaan ne neljän sivujen pituudet tietoon, niin me voidaan laskea se neljän ala. Toisaalta me voidaan käyttää tämmöistä polaariplanimetriä, joka on pinta-alan mittaamiseen käytetty mittalaite. Ja kun sitä kuljettaa sitä planimetrin mittakärkeä neljän sivujen päällä, niin se laite osoittaa suoraan sen neljän alan, jolloin se ei, ei tarvita tietoa neljän sivuista. Tätä esimerkkiä on käytetty kuvaamaan korkeamman ja alemman tason informaatiota, eli rikasta ja köyhää informaatiota, eli se, ne neljän sivut on sitä köyhää informaatiota, jota ehkä sitten niin kuin se novisi voi nähdä, ja sitten se planimetrin avulla mitattu pinta-alla, se on sitä rikasta informaatiota, jolle se voi her- herkistyä se ekspertti, kun se oppii. Se liittyy myös jalkapallopeliin sitten siinä, että esimerkiksi novisia ekspertimaalivahtia, kun on tutkittu, niin ne novisimaalivahit kohdistaa katsettaan moneen mone eri kohteeseen ja katsoo eri kohteita, kun sitten ne ekspertit, niin ne kohti, kohdistaa katseensa vain pariin kohteeseen. Luultavasti ne on herkistynyt sille avaininformaatiolle, rikkaalle informaatiolle. Voitaisiin vielä palata J.J. Gibsonin, eli mitä eko, ekologinen psykologia voi antaa meidän ymmärryksellä, ymmärryksellä just se informaatio ja toiminnan suhde. Ja Gibson on sanonut, sanonut tämmöisen kuuluisen lauseen, että meidän täytyy havainnoida liikkuaksemme ja liikkua havainnoidaksemme. Niin tämä ehkä kiteyttää sen, mikä niin kuin ekologisessa psykologiassa on ydinasia, eli se toiminta ja informaatio on tosi niin kuin tiivisti kietoutunut toisiinsa, että sit niitä ei voi erottaa tässä näkökulmassa. Kyllä, ja se informaation niin kuin etsintä tai saaminen on aktiivista, että me aktiivisesti löydetään sitä informaatiota, ja sitten kun me vaikka liikutaan, niin meillähän muuttuu se, että mistä, mistä, miten me vaikka nähdään asioita tai kuullaan, tai koetaan myös meidän keho siinä paikassa, missä me ollaan. Eli informaation etsintä on aktiivista. Ja tämä ero informaation prosessoinnista millä tavalla? No informaation prosessoinnissa sitten ajatellaan, että informaation saaminen kehoon on passiivista. Ympäristössä oleva informaatio on köyhää, ja me vähän niin kuin passiivisesti se tulee vaan meidän, tiedätkö, meidän kehoon. Ja sen jälkeen alkaa sitten semmoinen aktiivinen rikastaminen aivoissa. Eli meissä köyhä informaatio, joka on saatu vaan siltä ympäristöstä eikä aktiivisesti haettu, se on vaan saatu siitä, niin sitten aivoissa kaikki tämä tieto rikastetaan joiksikin ajatuksiksi ja malleiksi ja muuksi. Ja sen perusteella sitten toimitaan. Eli niin kuin sanoit, niin se informaatio itsessä ei ole riittävän rikasta ohjaakseista toimintaa, vaan sen tarvitaan informaation prosessoinnissa se prosessointi, eli se aivojen toiminta. Ja tämä sitten taas johtaa, jos miettii valmentamista, niin esimerkiksi sellaisia, että me eka, eka harjoitellaan sitä liikemallia, sitten me harjoitellaan sitä havainnointia ja päätöksentekoa, jolla sitten vielä niin kuin tuodaan se, sit se niin kuin toiminta siihen oikeaan toimintaympäristöön, eli esimerkiksi ottelutilanteeseen, 
kun se taas ekologinen psykologi, jos me valmennetaan sen perusteella, niin sitten me, me harjoitellaan sitä itse toimintaa sellaisena, taas peli on paras mallinsa. Eli suorasta havainnoinnista nyt on vähän jo puhuttu, ja siihen liittyen nuo affordanssit, joka on myös yksi tämmöinen termi, että mitähän se tarkoittaa, niin sitä on hyvä käsitellä, koska se on yksi keskeinen osa ekologista psykologiaa. Eli affordanssit on mahdollisuuksia tai kutsuja toimintaan, jotka on ympäristön ominaisuuksia suhteessa ihmisen kehoon ja toimintakykyihin. Eli se on tämmöinen hyvin dynaaminen niin kuin yhteys ihmisen ja ympäristön välillä. Että se ei ole se pelkästään se, mitä se ympäristö on, niin ne ei ole niitä tarjoumia, vaan se on se ympäristö ja ihminen siinä ympäristössä, niin sieltä syntyy ne tarjoumat. Miten tämä voisi esimerkiksi pelissä näkyä? Normaan lyhyesti, että Lionel Messi havaitsee ja valitsee eri affordansseja kuin vaikka Sergio Busquets. Joo, Messi saattaa kuljettaa ja pusket saattaa syöttää ja se onkin hyvä esimerkki siitä, että ne affordanssit ei ole niin kuin subjektiivisia tai objektiivisia, eli ympäristössä tai ihmisessä, vaan ne on kumpiakin, että sillä ympäristöllä on ominaisuuksia ja se voi tarjota monenlaisia mahdollisuuksia toimintaa, mutta sitten ihmisen toimintakyvyt ja ne intentiot, mitkä sillä on yhdistettynä siihen tiettyyn ympäristöön, niin sitten ne niin kuin Vähän niin kuin aktualisoisi ne mahdollisuudet ja tietynlainen käytös ikään kuin sitten nousee esiin sitä ympäristöihminen vuorovaikutuksesta. Nyt on ihan nopea taas tähän väliin, niin parempi pelaaja ei havainnoi useampia affordansseja välttämättä. Hmm. Parempi pelaaja voi olla, että hän on herkistynyt sille avaininformaatiolle ja löytää vähän niin kuin helpommin löytää sen avainjutun sieltä, että mitä voi tilanteessa tehdä, niin hänellä ei, ei, ei tule niin kuin ihan kaikenlaisia mahdollisuuksia esiin. Tätä myös ajattelin, että se ei ole niin kuin, taas mietitään, että vaikka nyt, har, nyt harjoitellaan havainnointi sen takia, että nyt, nyt sä näet niin kuin enemmän useampia vaihtoehtoja, että sä pystyt ikään kuin valitsemaan pam 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 niistä miljoonasta sen parhaimman vaan. Esimerkiksi jos nyt messi, niin voi olla, että sillä on vähän niin kuin se yksi affordanssi, niin kuin miten sanoisi, se vaikka on paljon kirkkaampi tai sellainen, sellainen että se niin kuin saman tien vähän niin kuin nousee esiin sieltä affordanssin maisemasta tai miten sitä voisi kuvata. Siinä on semmoinen esimerkki kanssa, mitä on käytetty, tuo Rob Gray, taitotutkija, on käyttänyt tämmöistä Matrix-elokuva-esimerkkiä, että kun se, kun se sankari Neo menee sinne erässä elokuvan kohtauksessa sinne käytävälle, niin sillä käytävän päässä on kolme agenttia, ja aikaisemmin se ei ole pystynyt oikein niitä agentteja vastaan voitokkaasti taistelemaan. Kun se Neo on nähnyt sen maailman niin kuin normaalina, semmoisena niin kuin me ihmiset nähdään, mutta sitten jotenkin on alkanut tapahtua Neossa jotakin, ja se oppii jotenkin ymmärtämään sitä Matrixia, ja se alkaa nähdä sen käytävän ne agentit koodina, ja sitten se lopulta niinku pystyy pieksemään ne agentit siinä. Niin sitä on käytetty tästä kanssa esimerkkinä, että kun se oppii näkemään sitä korkeamman tason informaatiota, joka on rikasta ja spesifiä, ja joka spesifisti ohjaa toimintaa, niin se sen perusteella pystyy sitten toimimaan. Mutta se aiemmin näki vähän niinku semmoista köyhää ja tietkö semmoista, alemman tasoa informaatiota. Ja se voi olla, että se näki sitä, sitä paljonkin näin. Se on oikein, että mitä mä tässä teen näin. Mutta kun se oppii taitavaksi, niin spesifi informaatio ja toiminta. Jos mietitään nyt valmentamista vielä, niin jos mä haluan, että mun pelaajat ehkä oppii niinku uusia asioita, niin tätä voisi ajatella niin, että, että pyrkii niinku luomaan sinne harjoitusympäristöön niitä affordansseja. Eli esimerkiksi jos mä haluan, että pelaajat oppii syöttämään paremmin, niin yksi keino voi olla, että on ylivoima palvelisella joukkueella, jotta siellä on enemmän pelaajaa, kenelle pystymään syöttää. Tai jos mä haluan, että pelaajat oppii vaikka haastamaan, niin sitten mä luon sellaisia tilanteita, missä se haastaminen on niinku hyvä ratkaisu siinä. Justiin nuija ja siinä se haastotilanne on hyvä esimerkki, että mitä se informaatio voi olla, että kun puolustaja ja hyökkäjä kohtaa toisensa, niin se ei välttämättä ole se informaatio jotakin, että miten ne jalat vaikka liikkuu, 
hyökkäillä ja se heittää kaikki step overit ja muut, vaan se voi olla, että siinä onkin tämmöistä korkeamman tason informaatiota, kuten hyökkäjä ja puolustajavälinen kulma ja niiden relatiiviset vauhdit, että, eli vauhdit suhteessa toisiinsa ja miten ne siinä tilassa liikkuu, että miten se myöskin se dynaaminen tila siinä muotoutuu niiden ympärille, niin voi olla, että ne taitavat vaikka puolustajat, niin on saattanut tämmöisille asioille herkistyä, että ne on tosi taitavia vähän niin kuin tanssimaan se hyökkäjä kanssa ja pääsemään samaan rytmiin sen hyökkäyksen, hyökkäjän kanssa ja sitten lopulta pystyy riistämään sen pallon. Toisaalta taas vaikka Luis Dias Liverpoolissa, se, se on tosi taitava siinä, että se menee tarpeeksi lähelle puolustajaa tai tietylle etäisyydelle ja se näkee ne kulmat ja se menee vaan niin kuin vaikka keskelle, se ajaa keskelle, mutta se ei tehnyt oikeastaan mitään isompaa harhautusta siinä. Tätä on hyvin erilainen näkemys, mitä aikaisemmin on ollut. Seurauksena niin esimerkiksi käytännön valmennusmenetelmät voi olla hyvin erilaisia. Okei, varmaan paljon samankaltaisuutta, mutta se lähtöajatus, minkä takia asioita tehdään, niin on erilaisia. Eli esimerkiksi aikaisemmin harjoittelee joku harhautus, vartaloharhautus, askelharhautus niin hyväksi kuin mahdollista sitten siirrä se pelitilanteeseen. Ja nyt esimerkiksi kun mietitään ekologista psykologiaa, niin nyt miten sä niin kuin herkistyt sille avaininformaatiolle ja opit käyttää niitä ympäristöaffordansseja, esimerkiksi tämä Luis Dias, ei sen tarvitse tehdä mitään ihmeellistä tai jotain tiettyä harhautusta, vaan se elää siinä tilanteessa, toimii se informaation mukaan, sitten kun tulee esimerkiksi se tietty mahdollisuus ohittaa, niin se tekee sen. Juuri näin. Tähän meillä onkin hyvä päättää tämä jakso. Myöhemmin me jatketaan sitten dynaamisten systeemien teorioilla. Me käydään nyt vähän taitoa jalkapallossa läpi, mutta myöhemmin sitten esitellään dynaamisten systeemien teorioita. Käykää seuraamassa meitä Twitterissä at progressao.fi ja www.progressao.fi nettisivuilta. Kuulemiin. Ciao.